0: Er erfindet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat, das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Lüge podcast Hallo und herzlich willkommen zu 24 Fragen, die wir besonders gerne mögen. Rein zufälligerweise haben Stefan und ich beschlossen, vom 1. bis 24. Dezember jeweils eine Frage zu besprechen, die wir in Therapie, Supervision, Coaching, Beratung, wo wir sonst noch so rumhängen, ähm, ja, einfach besonders schätzen, besonders häufig anwenden. Und heute eine Frage von Stefan.
1: Hallo, ja.
0: Hey, was so, ist dabei?
1: Ich habe die Frage dabei, was passiert, wenn nichts passiert? Nichts. Nichts, Genau. Also mit anderen, das ist ja schwierig, es kann ja nicht nichts passieren, es passiert ja immer irgendwas. Ne? Also jetzt gerade ist ja auch schon wieder 20, sind ja auch schon wieder 20 Sachen passiert. Aber äh, was damit gemeint ist, ist nichts in Bezug auf das Thema logischerweise. Mhm. Ähm, und das Schöne ist, diese Frage ähm, nutze ich zu ganz unterschiedlichen Zwecken. Also mhm. der häufigste Einsatzzweck ist eigentlich zur Problemaktualisierung oder um ein bisschen Auswirkungsbewusstsein zu schaffen. Man kennt diese Frage zum Beispiel aus der Arbeit im Zwangs- oder Pflichtkontext, wenn man mit Leuten gegenüber sitzt, die sagen, ich habe keinen Bock hier zu sitzen, ich habe keinen Bock da mit ihnen zusammen, zusammenzuarbeiten, sei es in der Familienhilfe, sei es, wenn man mit Schülern zu tun hat, die äh, voreingesetzt wurden oder so, oder auch Personen, die, sage ich mal, unfreiwillig in eine Klinik eingeliefert wurden äh, und jetzt vor allem sitzen und sagen, ich habe keinen Bock auf das Psychogequatsche. Und dann ist das eine der zentralen ja. Fragen zu sagen, so ähm, okay, ich höre das, Sie möchten das nicht, das habe ich verstanden. Und nur damit wir sicherstellen können, dass wir gucken, was passiert denn, wenn nichts passiert. Also angenommen, wir kommen hier nicht zusammen und äh, unsere Zusammenarbeit ist, wird nichts. Was hat das für Auswirkungen, für Konsequenzen? Und wenn es keinerlei Konsequenz hat oder hätte, dann ist ja die Frage, warum die Person überhaupt da ist. In der Regel mhm. ähm, hätte es Auswirkungen, wenn in dem Miteinander nichts passieren würde. Und dann ist es quasi ein Kampf zum gemeinsamen Ziel erklärt werden, dass wir diese Auswirkungen versuchen, gemeinsam zu verhindern. Also wir wollen verhindern, dass das passiert. Wir haben also das dann zumindest, im, also du musst mich nicht mögen, du musst mich auch nicht du musst auch nicht begeistert sein, dass ich da bin, aber vielleicht haben wir zumindest mal gemeinsam den Wunsch, dass wir verhindern wollen, dass das und das passiert. Das ist also ne, dann, wenigstens uns auf die, dann wenigstens das Thema zu beseitigen. Manchmal ist diese Frage aber auch ganz schön außerhalb von Zwangs- oder Pflichtkontexten, um zu schauen, wie weit ist denn schon Auswirkungsbewusstsein da oder wie weit setzt sich die Person damit schon auseinander. Also, dass man sagt, was passiert, wenn nichts passiert? Und die Person hat teilweise das noch gar nicht durchdacht oder schon sehr differenziert durchdacht oder vielleicht auch, sage ich mal, es nur in einer Form durchdacht, sage ich mal. Das ist auch ganz herrlich um sich das so ein bisschen anzuschauen. Das mache ich gerne bei Paaren zum Beispiel. In der Paarberatung ist das eine wunderschöne Einstiegsfrage. Oder auch, wenn ich jetzt mit einem Leitungsteam rede oder in der Regel sind es dann zwei Vorstände oder so. Was passiert, wenn nichts passiert, zum Beispiel in Bezug auf einen Konflikt? Und dann soll die mal ausmalen, wie die sich das vorstellen, was passieren würde, wenn jetzt ja, die Sachen erstmal so gesetzt so blieben. Ja? Manchmal hat es riesige Auswirkungen, manchmal gar nicht. Und dann landen wir beim letzten Aspekt, dann öffne ich, ähm, nämlich ganz häufig passiert es auch mal, dass ich sage, was passiert, wenn nichts passiert und die Leute, die eigentlich sagten, oh, es wäre ganz schlimm, wenn nichts passiert, kommen zu dem Punkt, hm, ja, schlimmsten Fall bleibt es eigentlich, wie es ist oder sogar, ja, dann reguliert es als halt selbst gegen, das heißt paradoxerweise könnte die Frage sogar zur Endproblematisierung kommen, wenn die Leute dazu neigen, panisch irgendwie in irgendeiner Art und Weise, oh mein Gott, es muss aber jetzt, und wenn man dann sagt, ja, was passiert, wenn nichts passiert? Das hat dann fast schon so einen Expo-Charakter wie bei einer Sorgen-Expo, dass die Leute dann so, hm, auf einmal entproblematisieren wir dadurch. Also auf jeden Fall geht es hier immer sehr viel um das Thema Problemaktualisierung, Auswirkungsbewusstsein und ja, das ist so jetzt erstmal der Ball, den ich dir rüberschlage. Bitteschön.
0: Danke für den wunderschönen Ball. Ja. Jetzt könnte man ja fast fragen, was passiert denn jetzt, wenn ich darauf nicht eingehe? Aber
1: Türchen so.
0: Stefan den kleinen Affentanz. Und dann ist irgendwie auch alles ganz schön. Ach, das würde auch gehen. Was fällt mir zu dieser Frage noch ein? Man merkt doch manchmal, dass wir uns hier nicht vorbereiten, Gell, sondern ja. dass ich auch überrascht bin davon immer wieder, was für, eine, was für eine Frage du hier stellst. Vor
1: allem, dass wir nicht so vorbereitet sind, dass du meine ganzen Stichwortpunkte kennst und wahrscheinlich im Inneren gerade abhakst, sondern nehme ich dir meistens das vorweg, wenn ich jetzt gerade so ausführe. Gell? Aber du wirst ja sicherlich oh. auch eine eigene Erfahrung haben, ob und wie du diese Fragen anwendest. Also es gibt ja vielleicht Fragen, die sind eher von einem von uns interessant oder auch so Dinge, die wir beide regelmäßig anwenden.
0: Ähm, ich glaube, das ist für mich keine Frage, die ich in... Die ich so verwende. Mhm. Ähm, ich stelle die Wenn dann anders. Ja. So, angenommen, wir würden, angenommen, das bleibt so. Wie geht es dann bei Ihnen weiter? Okay. Das ist für mich eher die Frage. Angenommen, sie, sie tun da jetzt nichts gegen. Angenommen, ähm, angenommen, wir beschließen und das ist in Ordnung so und wir verändern nichts daran was passiert dann? Das ist, sind eher die Formulierungen, die ich verwende, glaube ich. Deshalb äh, ist es so, für mich so dieses, ach ja, Stefan, pack eine Stefan-Frage aus, kenne ich, habe ich ihn schon tausendmal demonstrieren sehen und so, aber ja, ist für mich eine, eine Stefan-Frage bisher. Mhm. Wahrscheinlich verwende ich die auch irgendwann mal. Ich glaube, da merkt man einfach, dass du viel mit dem Thema Konflikt zu tun genau, hast. Genau. Und da bin ich einfach nicht so drin. Also ja, das ist, bisher. Das,
1: man könnte sagen, das ist ja die zentralste Mediationsfrage überhaupt. Also wenn man da Parteien beisammen sitzen hat, wo klar ist, okay, man kann jetzt hier nicht mehr moderieren und irgendwie gucken, dass die Leute einander Verstehen und mögen oder vielleicht auch sich wieder sympathisch finden. Nee, der, der Zug ist abgefahren. Hier geht es jetzt darum, in der Regel, wir sitzen hier nochmal beisammen, um zum Beispiel außergerichtlich und bevor jetzt irgendwie größere Kanonen kommen und irgendwie so eine Schlacht stattfindet, die, sage ich mal, beide Seiten schwächt, kriegen wir uns jetzt hier nochmal zusammengerafft und zusammengerauft, um eben zu verhindern, dass es schlimmer wird. Und dafür ist es wichtig, erstmal zu gucken, sind allen, ist allen Parteien auch schon bewusst. Ähm, was wir hier versuchen, gemeinsam noch zu verhindern. Also sie, wollen, ja. sie müssen sich nicht mögen. Hier geht es nicht darum, dass sie nachher sagen, ich mag den anderen. Hier geht es darum, haben, sind wir uns einig, dass sie das und das nicht wollen. Und wenn ich mir hochstrittige Eltern angucke, mit ihren Kindern da auf dem, äh, auf dem Spielfeld, sage ich mal, oder jetzt auch äh, ich sag mal, Personen, die auf einer Bühne stehen und andere Leute denen zuschauen bei dem Konflikt, dann äh, was passiert, wenn nichts passiert? Heißt, was passiert, wenn wir hier in dieser Stelle nicht von der Stelle kommen? Und was sind die nächsten Schritte? Und das sollte, äh, weil es Zeit, Energie, Nerven und Geld kosten kann und Reputation, dann sollten das die Motivation sein. Deswegen also eine ganz klare äh, ja. Mediationsfrage. Und aber auch im Bereich von, ich sag mal, wenn man auch im Bereich von Paarberatung geht oder überhaupt, wenn man mit mehreren Leuten im Raum ist, Familientherapie mhm. ist das auch, finde ich, eine schöne Frage. Weil man immer wieder sagt so, jo, ähm, ja, dann zieht sie aus. Ja, dann äh, bis hin zu Aussagen, da bringe ich ja, mich ja. um oder so. Aber es ist eigentlich schön für Interaktionen. Ja.
0: Voll. Also, ich meine ja, das ist eine, eine schöne Frage. Mhm. Ähm, sie ist halt einfach auch so, es ist ein bisschen so eine poetische Frage, finde ich. Was passiert, wenn nichts passiert? Ist ja schon auch einfach so ein schönes Sprachspiel und so weiter. Mhm. Manchmal mag ich die Varianten lieber, bei denen man wirklich sagt, was passiert, wenn sie beide sich weiter so verhalten, wie sie es bisher tun. Ja weil wir damit aus diesem S herauskommen oh, und gut. damit auch sprachlich einfach die Leute direkt wieder in die Verantwortung holen und auch sagen, so dieses, was passiert, wenn nichts passiert. Wenn ich es übertreibe, kann ich da ja auch sagen, so dieses Sprachlich mache ich da auf, es passiert gerade nichts. Und was passiert, wenn weiter nichts passiert? Aber Leute sind, wenn ich an diese Frage rankomme, ja meistens schon in einem Streit drin, in einem Konflikt drinne mhm. Und ähm, Tragen dazu beide massiv bei. Ja. Und genau, und deshalb, ich finde die Frage super schön, weil ich auch wirklich die, ich finde die spra sprachlich sehr schön und dadurch auch sehr einprägsam. Das finde ich das Gute dran. Das ist so eine Frage, die kann man. Die hat so ein bisschen Gedichtcharakter. Und deshalb kann man sie sich gut merken. Ich glaube, die halt mehr nach, auch im Alltag, als so eine Frage wie, was passiert, wenn sie sich beide weiterhin so verhalten, wie sie es aktuell tun.
1: Mhm. Aber gut, in der Praxis muss es so Sondern, runterbrechen. Hm? Hm? Ja, das stimmt schon, in der Praxis brichst du es darauf runter, dass man sagt, so, und wenn sie jetzt merken, es bewegt sich hier zwischen ihnen beiden nichts und sie sind nachher genauso schlau wie vorher und diese Gespräche haben keinerlei Effekt.
0: <lacht> ja? ja, also, im Grunde könnte man sagen, was passiert, wenn nichts passiert? Und das finde ich so cool, dass du mit der Frage einen Anker schaffst.
1: Mhm. Ja, man führt ihn der aber in zwar der Regel nicht aus. Wie bitte? Aber man führt es in der Regel schon aus, ja.
0: Genau, man führt es aus und gleichzeitig hat man diesen coolen sprachlichen Anker, mhm. den man sich auch immer wieder zurück ins Gedächtnis rufen kann und auf den man sich dann immer wieder beziehen kann. So dass ich dann im weiteren Gesprächsverlauf eben auch gut hingehen kann und sagen kann, so dieses. Wenn die Leute dann wieder anfangen, in ihr Altersmuster reinzugehen, kann ich dann einfach wieder in dieses, was passiert, wenn nichts passiert, reingehen. Ja. Und habe damit einfach wieder das Schlagwort, das Thema benannt, um das es geht, ohne wieder die komplette Ausführung machen zu müssen. Das funktioniert nicht so gut, wenn ich diese Sprachkonstruktion habe von äh, Halt, Stopp, angenommen, sie verhalten sich jetzt weiter, beide so, wie sie es jetzt tun, welche Auswirkungen hat das? Und das, finde ich, ist ein... Das, deshalb finde ich, ist diese Frage ein schönes Beispiel auch für, ich würde ja fast sagen, Poesie in der Beratung mhm. und coole Verschlagwortung. Die hat Zitatcharakter und bringt deshalb, abgesehen vom Inhalt, einfach noch was ganz, ganz anderes mit rein, was sehr, sehr wertvoll ist. Nämlich einen schönen, einprägsamen Klang, auf den man sich wieder beziehen kann und der den Leuten auch besser im Ohr bleibt als so eine lange, sehr korrekte Frage. Naja. So. Das wäre gerade noch mein kleines Loblied auf diese Frage. Hm. Kommt jetzt mal aus einer komplett anderen Ecke, als wir es bisher hatten, aber ähm, ja finde ich trotzdem ja, auch einen wichtigen Aspekt, ja, wenn wir uns mit Sprache beschäftigen, Ästhetik.
1: Wir dürfen ja hier auch wachsen und noch weitere Ideen basteln. Genau. Es gibt noch einen Einsatzzweck oder beziehungsweise eine Variation. Ähm, manchmal es ist, gerade wenn wir in Mediation oder Konflikten gucken, kann es sein, dass wir auch manchmal schon einen gewissen Wissensvorsprung haben, weil wir sehen so einem Damoklesschwert schon schweben. Also wir haben schon bereits eine Idee, dass wenn jetzt nicht eine Verhaltensänderung erfolgt, dass womöglich ein Machteingriff oder eine Maßnahme stattfinden könnte. Sei es in einer Klinik kann es sein, eine Verlegung auf die geschützte Station, es kann sein, eine Abmahnung bis Kündigung ähm, bis hin zu Auflösung eines Teams hatte ich schon alles Mögliche und ähm, das ist manchmal fies, weil in solchen Situationen hat man in der Regel ja vorher schon abgeklopft, ja, ich gehe rein und mache, also wenn ich in die Maßnahme reingehe, will ich als allererstes mit den Leuten zu tun haben, die auch hier Machteingriffe und Co. machen, um abzuschätzen, wie ist denn eigentlich die Lage und das ist für mich dann auch sehr wichtig mit einem Team zum Beispiel, sehr früh auch ähm, uns zu synchronisieren. Das heißt, was passiert, wenn nichts passiert, kann man mit einem Fragezeichen am Ende stellen und sagen so, ich möchte erforschen. Man kann aber auch sagen, was passiert, wenn nichts passiert, Doppelpunkt. Und dann sind wir in einem ganz anderen Bereich, nämlich auch in dem Thema von äh, Führung und auch das Thema von Rahmung. Ähm, was äh, also dass man auch sich austauscht genau darüber. Was wissen, also wir müssen uns jetzt mit dem Thema beschäftigen. Was passiert, wenn nichts passiert? Was wissen sie? Was wurde ihnen gesagt? Was haben sie schon mitgekriegt? Und gleichermaßen, ich möchte sie komplett transparent teilhaben lassen, was habe ich mitgekriegt? Ähm, was sind Ideen meinerseits, wie ich die Situation einschätze? Weil manches Mal ist es ja auch so, dass wir mit den Leuten über Auswirkungen sprechen müssen. Wenn ich jetzt sage Familienhilfe oder so, kann es ja auch passieren, dass die Person ja, was passiert, wenn nichts passiert, ja, dann passiert halt nichts. Äh, äh, äh. Und wir würden sagen, aus meiner Erfahrung, meiner Expertise und meiner, also wir sind ja nicht nur immer beratend im Sinne von, wir sind nur reine Resonanzfläche, manchmal kommen wir ja auch mit ja. Äh, einer gewissen Expertise, einer Einschätzung und das ist genau der Punkt, der dann in den Diskurs einlädt, wo wir auch manchmal sagen, ja, ähm, das passiert, wenn nichts passiert und das ist dann auch eine Variante, die, ich kann mal mehr oder minder hypothetisch auch machen, auch nochmal reingibt und sagt, wir versuchen hier gemeinsames Bild mögliche Auswirkungen zu erzeugen und zu schauen, hey, wollen wir das, wollen wir das nicht. Da muss man natürlich sagen, dadurch, dass wir dieses Bild miterzeugen, muss man immer wieder prüfen, werden wir hier auch gerade vor irgendwelche Karren gespannt? Das ist immer eine ganz spannende Frage. Mhm. Oder auch die Frage, inwieweit dann unsere Vorstellung von der Welt von richtig, falsch und normativen Verhalten und so, ob wir sowas damit einbauen. Das ist immer wieder schwierig. Aber deswegen, es bietet diese Frage halt auch so ganz viel, ganz viel Potenzial in die andere Richtung, ne? Austausch über mögliche Auswirkungen Konsequenzen und zum Beispiel ohne das ist Führung sowohl als Führungsperson als aber auch als Team, was sich selbst führt, äh, geht nicht ohne, dass wir über eine Konsequenz nachdenken, weil sonst ist alles beliebig. Das heißt, was passiert, wenn auch hier sich in diesem Team jemand eben nicht an das äh, hält, wo, für, wozu wir uns committen? Also was passiert, wenn etwas nicht passiert? Ähm, wenn ein Team sich darüber nicht unterhalten darf, dann gibt es keine Verbindlichkeiten. Dann wird es sauschwer, auch dass ein Team sich selbst führt, geschweige denn, wenn eine Führungskraft eben dieses, was passiert, wenn etwas nicht passiert, da gar nicht irgendwie eine Antwort drauf geben kann. Dann wird es ihr schwerfallen, auch zu führen, wenn sie mal in dieser Art und Weise verbindlich führen muss. Das heißt ja. äh, gerade auch, du merkst, ich, das sind so Themen, ich könnte jetzt hier voll abgehen, aber wie du schon gesagt hast, ich in der Psychotherapie eine äußerst selten verwendete Frage, außer man arbeitet auf dem Schizophrenie-Schwerpunkt, Da stellt man die doch auch. Relativ
0: häufig. Ja. ja, klar, sobald du, sobald du mit dem, dem Thema Zwang zu tun hast.
1: Mhm. Ja. So, bin fertig.
0: Ja, schön. Dann ja, die Tür zu. machen wir
1: die Tür zu und danke dir.
0: Danke dir, Stefan. Voilà. Ciao. Tschau.